1: Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode.
0: Donc il y a quelques temps sur notre Instagram LM Media, si tu ne suis pas, c'est l'occasion pour toi de nous suivre, on a posté une publication sur le syndrome de l'imposteur.
1: Et oui, suite à ce post, on a eu plus de DM que d'habitude et plus d'enregistrements aussi. Pourtant, le post était assez simple, mais on a remarqué que beaucoup de femmes s'identifient à ce contenu.
0: Alors on s'est dit qu'on devrait peut-être en parler plus en profondeur et faire appel à l'expertise de quelqu'un pour appuyer nos propos, te faire comprendre ce syndrome et te donner des conseils efficaces pour lutter contre lui. Donc le but de cet épisode, c'est vraiment de te donner un coup de boost à toi qui nous écoutes.
1: Et c'est donc la rubrique coup de boost de tenter le coup qu'on vient de créer. Et on n'est pas toute seule autour de cette table, puisque aujourd'hui, pour cet épisode sur le syndrome de l'imposteur, on reçoit Myriam Ridet.
0: Myriam, tu as travaillé pendant plusieurs années auprès de grandes marques de luxe et des télécoms à des postes d'organisation et de prévision. Tu as pris un tournant dans ta carrière afin de devenir entrepreneur et aujourd'hui tu es coach certifié de vie et de carrière. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous les filles. <rire> on est content de te recevoir. Bah oui.
1: Alors Myriam, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on pourrait commencer par définir le syndrome de
2: l'imposteur. Qu'est-ce que c'est c'est vrai, c'est une bonne question parce qu'on en parle beaucoup de ce syndrome de l'imposteur qu'on entend aussi euh, défini comme syndrome de l'autodidacte ou le complexe de l'imposture. C'est un terme qui est apparu en 1978 par deux psychologues, Pauline Rance et Suzanne Imes, qui ont étudié 150 femmes qui étaient diplômées à des postes prestigieux et qui étaient reconnues par leur père et par, pour leurs compétences. Quand elles interrogeaient ces femmes, qui étaient brillantes, elles ne se considéraient pas comme avoir réussi. Elles avaient tendance à expliquer leur réussite par des facteurs externes, comme le hasard ou la chance. Ces femmes pensaient qu'elles étaient surestimées par leur père. Et elles avaient ce syndrome qu'on a appelé aujourd'hui le syndrome de l'imposteur. Elles avaient cette peur d'être démasquées parce qu'elles pensaient que les gens avaient l'impression qu'elles étaient plus compétentes qu'elles ne se sentaient elles-mêmes. Mmh. On parle de syndrome. Donc on, ça peut se rapprocher aussi à une pathologie. Donc il faut revenir sur ça aussi. Le mot syndrome, en fait, n'est pas une pathologie et ce n'est pas reconnu comme une maladie. C'est plutôt un mécanisme psychique.
0: Et est-ce qu'il est possible, en fait, de l'avoir justement ce, ce syndrome, cette pathologie, sans qu'on s'en rende compte Parce que c'est vrai que ça touche un grand nombre de personnes. Il mm ne -hmm. faut pas en avoir honte.
2: Oui. En règle générale, les gens qui ont ce syndrome, ils ne s'en rendent pas compte. Enfin, ils pensent surtout qu'ils ne l'ont pas. Ils ont une vision assez euh, subjective mm -hmm. de leur état. Nous, objectivement, si on est en face, enfin, fait, quand je suis en face euh, d'une personne qui a ce syndrome, elle va me dire, mais tout ce que je fais, euh, ça n'a pas de valeur, ou c'est pas assez, mais parce qu'elle le voit selon son paradigme à elle, mmh. sa vision, son éducation. Alors que moi, objectivement, par exemple, je vais pouvoir me rendre compte qu'elle a des qualités, elle a, elle a eu du succès grâce à, grâce à telle ou telle qualité. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai même vu que, Albert Einstein trouvait qu'il ne méritait pas l'attention qu'il recevait pour son travail. Vous imaginez Albert, Albert Einstein, Einstein.
0: <rire> Un génie. Alors, oui. si lui, euh, il, il, il pensait ça... De... Et alors, enfin... <rire> <rire> ok, d'accord.
2: Ça touche tout le monde. Quand on regarde les statistiques, ça touche entre 60 et 70% des personnes. Donc, ah oui, quand même. Elles l'ont vécu oui. ou vont le vivre. Et c'est ni genré, donc c'est autant les hommes que les femmes. Au départ, on pensait que c'était plus les femmes, parce qu'on avait fait les études dans les années 80, sur des femmes. Mais on s'est rendu compte aussi que les hommes souffraient de ce syndrome, aussi parce qu'ils en parlent moins.
0: Bien sûr, mmh. oui. Donc,
2: euh, Et puis aussi, il euh, n'y a pas d'âge. On peut avoir 18 ans ou 60 ans et souffrir de ce syndrome. Mmh. Et il n'y a pas d'origine ni de profession. Ce syndrome peut apparaître lors de périodes de transition. Voilà. C'est-à-dire Donc, quand on, est, on va avoir son premier diplôme, son premier mmh. poste, euh, on va faire un nouveau cursus une reconversion professionnelle mmh. une promotion importante et c'est pas juste sur le domaine euh, professionnel, ça peut être aussi sur le domaine familial donc avec ses enfants, il y a sûr. pas mal de parents qui peuvent avoir ce syndrome et de toujours avoir l'impression de ne pas faire assez en fait, mais c'est toujours relié à l'image qu'on peut avoir d'un parent parfait mmh. par exemple, et aussi en couple parfois quand l'autre dit mais tu es belle et ben bah, L'autre personne qui souffre de ce syndrome de l'imposteur va penser que oh, c'est tellement exagéré, je ne suis pas vraiment belle, en fait, il dit ça parce qu'il m'aime et que... Mm -mm. voilà. Donc c'est vraiment lié à plein de choses et plein de domaines. Donc, D'où aussi le fait que 70% de la population mondiale peut être touchée par ce syndrome.
0: D'accord. Ouais. C'est énorme comme chiffre, je trouve. Mm -mm. Mais ça permet de se rendre compte qu'on ben, n'est pas tout seul.
2: Ouais, on n'est pas merde. tout seul, voilà.
1: Du coup, Myriam, qu'est-ce que ça veut dire, souffrir du syndrome de l'imposteur Quelles sont les attitudes qui ne trompent pas
2: Souffrir de, du syndrome de l'imposteur, c'est déjà douloureux. C'est un mal-être qu'on va ressentir au plus profond de soi. Il va être déterminé par un monologue intérieur, assez critique, envers soi et envers son travail. On va se dire que des choses négatives, on va toujours pointer... Que le négatif, ce qui n'a pas été fait et ça, et ça, comme tu le disais tout à l'heure Leslie, faut pas culpabiliser parce que c'est pas de notre faute, ce que je peux dire euh, à, aux personnes que je coach c'est ne culpabilisez pas parlez-en, parce qu'on est aujourd'hui en France et dans certaines cultures, dans une société où on va pointer les erreurs et dès l'école quand tu vas faire une dictée de 100 mots on va te mettre en rouge les deux erreurs que tu as fait et on va pointer tes erreurs alors qu'au bout du compte tu as 98 euh, mots qui sont parfaits et mmh, très bons. Mm, mm, mm. Les signes qui ne trompent pas, c'est les personnes qui vont sacrifier leur vie perso ou leur santé pour faire des miracles au travail. Toujours Allez. donner plus pour euh, pallier à cette impression qu'on ne fait jamais assez. Pour une tâche anodine, on va en fait multiplier le travail. Par exemple, une caractéristique, ça va être faire un triple check ou un quadruple check parfois on vous dit souvent ça te parle <rire> 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 voilà le double check ok mais le ouais. triple ou le quadruple voilà Bye. sur des choses peut-être hyper importantes qui sont euh, qui déterminent l'avenir de ta société why not mm. mais sur des choses un peu plus simples et qui n'y a pas trop de il faut lâcher <rire> faut apprendre à lâcher prise oui. <rire> aussi c'est des personnes qui vont pas se sentir légitimes dans leur oui. position actuelle. Voilà, pourquoi je suis là euh, Si je suis là, de toute manière, quelqu'un d'autre aurait pu l'être. Je suis arrivée au bon moment. Voilà, la société, c'était une start-up, maintenant, on est 150, 200. Je suis directeur, euh, voilà. Euh, C'est parce que je suis arrivée au bon moment. Sinon, euh, j'aurais jamais eu cette position. Et je trouve ça intéressant pour euh, les auditrices aussi de se poser quelques questions pour savoir si elles ou nous on est peut-être atteinte de, de ce, ce syndrome. syndrome. De Mais je crois qu'on peut
0: le savoir un petit peu. Fin...
2: Après, ça dépend de la connaissance que tu as de toi-même. C'est vrai. Oui, en fait. vrai. En, en vrai, ouais. si tu as eu des parents aussi qui ont eu ce syndrome, tu as vu ça, pour toi c'est normal. Je ne suis pas sûre euh, que tu t'en rendes compte. Et puis après, il ouais. y a plusieurs degrés oui. de syndrome euh, de l'imposteur. Donc je vous propose d'aller sur ces cinq questions. On va voir, oui. yes. Alors la première question... Est-ce que tu attribues ton succès à la chance, au hasard ou à une erreur Voilà, C'est se dire que mon succès, euh, il est arrivé, mais pas pour ce que je suis en fait, mais c'est une raison extérieure. C'est la chance, mmh. je suis arrivée au bon moment. Voilà. C'est ça qui voit. Ouais. La deuxième question, c'est est-ce que tu penses que si tu réussis ce que tu fais, tout le monde peut le faire à ta place C'est pas parce que tu es mmh. unique que tu as réussi ou que tu es... Euh, Déterminé, ou voilà. C'est euh, ok, j'ai réussi, comme Albert Einstein qui aurait pu peut-être dire mmh. oui, non mais euh, j'ai réussi, mais mon, mon, mon collaborateur aussi aurait, aurait pu trouver la même chose. Oui, donc c'est
0: vraiment pas prendre en compte ses compétences, vraiment. Euh,
2: Et se rabaisser, se rabaisser aussi,
0: complètement. Ouais. Mmh.
2: La troisième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que tu te sens dévalorisé par les critiques Est-ce mmh, que ton estime ça. de soi, mmh. de toi, est remise en question quand quelqu'un. Euh, bah, fait une critique qui est peut-être négative ou positive, est-ce que tu prends personnellement les choses mm. C'est ça, Et Ça c'est une vraie clé en fait mm. parce qu'en général les gens quand ils te critiquent, tu es leur miroir en fait, je mm. sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, c'est enfantin euh... <rire> miroir Oui. oui non, mais, déjà quand ça. on était enfant on se ouais. disait miroir
0: alors que la personne, généralement, quand elle fait la critique, elle critique ton travail, pas ta personne à toi. Donc, faut ah, différence. Différence entre, euh, voilà. il faut vraiment faire la différence entre... Il faut prendre un peu de recul. Il ne faut pas le prendre vraiment personnellement et se dire, bah, c'est sur moi. Quoi. Non, c'est le travail. et ça, Parfois, ça peut être une critique constructive, en plus, qui va te faire évoluer et avancer. Ah, donc, euh...
2: La quatrième question, c'est estimes-tu avoir dupé les autres lorsque tu as réussi Est-ce que tu penses mmh. que tu es une arnaque, en fait
0: <rire> c'est dur quand même. Hein, tu
2: oui, mais, mais c'est un mal-être.
0: C'est pour ça qu'on comprend le mot mal-être, quoi, ouais. parce que c'est vraiment dur, quand même. Et <rire> la
2: dernière question, est-ce que tu crains qu'un jour ou l'autre, ton entourage va démasquer ton petit jeu <rire> Et donc on vit donc un mal-être parce qu'on on vit aussi dans la peur euh, et dans la crainte, l'insécurité que un jour quelqu'un va va voir le poteau rose, tu vois oui. Mais c'est dans ton monde intérieur. Les gens, euh, ils se disent pas du tout ça. Pas du tout. Si tu as deux réponses positives, c'est qu'il y a peut-être un syndrome. Okay. Ce que j'invite à faire, pour aller un peu plus loin, c'est de faire le test de l'échelle de Clance. C'est un test qui prend 5 minutes okay. et c'est 20 questions et en fait qui va permettre d'évaluer son estime de soi et déterminer si oui ou non on a un comportement déjà qui est possible versus ce syndrome et à quel degré
0: alors, on l'a dit tout à l'heure, Myriam, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu retrouve partout et énormément dans le milieu professionnel et dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que toi, tu conseilles concrètement à tes coachés pour lutter contre ce syndrome et puis n'hésite pas à partager des anecdotes si tu en as
2: Alors, ce que je fais en premier lieu, c'est que je travaille sur la prise de conscience avant, avant de pouvoir travailler sur ce syndrome et on en a parlé, parfois des gens arrivent ils me disent j'ai un syndrome de l'imposteur c'est très rare oui, c'est hyper rare je j'ai pas d'exemple en fait ou sinon voilà j'ai un mal être voilà je je procrastine il y a deux types de comportements de stratégies de défense quand on est on a ce syndrome c'est soit le surtravail donc on va travailler très 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 fort et toujours plus fort et ça va avoir des risques de burn-out, mmh. parfois, si ça continue mmh. sur la longueur. Oui, il va y avoir la procrastination. La procrastination, c'est toujours remettre au lendemain. C'est bizarre, on se dit « mais je ne suis pas au niveau, et je remets au lendemain ah elle... ». C'est pour ne pas se mettre en situation d'échec.
1: Ah oui, en fait.
0: parce que la personne peur de l'échec, donc elle préfère ne rien faire, c'est ça
2: Tout à fait, et elle reporte. C'est un cercle vicieux, mmh. puisque de toute manière, elle ne va pas réussir ce qu'elle fait, puisqu'elle ne le fait pas. On peut arriver, contrairement au burn-out, à un burn-out un bore-out, je ne sais pas si ça vous parle, oui. l'épuisement, de... on, on s'ennuie. Mm -hmm. mm -hmm. Donc voilà. On et ne rien. Tout à fait. Mm. Tout, toujours euh, essayer de faire prendre du recul à la personne. Donc moi, je vais la sortir de son point de vue subjectif. On va prendre un point de vue objectif. Donc on va essayer de faire un état des lieux, des qualités. On va voir que ce n'est pas de sa faute. Voilà, beaucoup de culpabilité. Quand on a le syndrome, on, on a l'impression de ne pas être au niveau et en même temps de faire croire aux autres qu'on est au niveau... Enfin, c'est... On est et mélangé même. Ouais, ouais, tout ouais, a, tôt tôt. à fait. Donc, ouais. ça peut vraiment être une vraie souffrance hein, pour la personne mm -hmm. euh, qui vit ça. Je leur explique que c'est pas... On n'est pas le syndrome de l'imposteur, en fait. Tu, tu n'es pas le syndrome de l'imposteur, comme tu disais, on parle de mon travail, je fais l'amalgame avec ouais. qui je suis, moi. C'est de se dire, j'ai un comportement du, du syndrome de l'imposteur, soi-disant d'imposteur, mm -hmm. et comment... Comment je fais pour changer ce, ce schéma J'aime bien faire quand même un, un rapport avec comment travaille notre cerveau. C'est très important de, de comprendre qu'il a un schéma de protection. C'est assez bizarre. Hein. Il est dans sa zone de confort. On est dans sa zone de confort. On disait tout à l'heure que ce syndrome arrive en général dans les périodes de transition. C'est ça. Donc, oui. on sort de sa zone de confort. Oui. Quand tu sors de ta zone de confort, ton cerveau, ton cerveau archaïque. En fait, on a trois zones dans notre cerveau. Le cerveau archaïque, mammifère et le préfrontal. D'accord. Donc, et l'archaïque, c'est le premier cerveau qu'on a pu avoir, qu'on appelle aussi le cerveau reptilien. Mm -hmm. Ce cerveau, lui, va fonctionner toujours en mode danger. Sortir de ma zone de confort, c'est un, un danger pour ouais. lui. Donc, moi, je vais travailler avec mes coachés pour établir, en fait, cette sortie de zone de confort comme une opportunité, comme un plaisir. Et, casser euh, ce rapport euh, de, de douleur. Parce mmh. que ce qu'il faut bien savoir, c'est que le cerveau est très malin, il cherche pas, il n'est pas fait pour, euh, pour être heureux en fait. Il s'en fiche, mmh. surtout celui-là. Hein. Mmh. Le reptilien, il est très malin, il veut juste survivre. Donc si tu lui fais comprendre qu'il y a plus de douleur dans un schéma que dans l'autre, il va sortir de ce schéma. Mmh. Donc voilà comment je vais travailler avec euh, les coachés. Un deuxième point aussi, je vais leur, euh, les aider à se choisir et à croire en soi. Prendre conscience qu'on a le syndrome de l'imposteur, c'est bien, mais combien de gens prennent conscience intellectuellement qu'ils sont quelque chose ou des choses à changer, mais qui ne passent pas à l'action. Donc moi, mon rôle de coacher, bien sûr, c'est de les accompagner à passer à l'action et à changer les choses. Et ça va leur demander aussi une responsabilité propre, donc de décider aussi de, de changer et d'être courageux. Voilà aussi beaucoup de efforts,
0: beaucoup de courage euh... tout
2: à fait ouais. beaucoup de courage et j'aime beaucoup une phrase que vous devez connaître hein, de Nelson Mandela qui dit que le courage c'est de c'est pas de ne pas avoir peur c'est d'avancer malgré la peur malgré Exactement. la peur ouais. tout à fait mm. et le dernier euh, point c'est de voir avec eux pour mieux se connaître et mieux se comprendre et prendre du recul sur la situation. Quand je suis avec euh, bah, quelqu'un qui a ce syndrome, j'utilise euh, les cinq types euh, de syndrome de l'imposteur qui ont été établis par Valérie Young. C'est un docteur américain spécialisé, ça te parle Oui, ouais. bien. <rire> sur euh, la question du syndrome de l'imposteur, elle parle de cinq oui. types. De syndrome de l'imposteur donc on, a, on va avoir la, le perfectionniste ou la perfectionniste qui veut toujours que ça soit parfait à 100% mm. elle veut être exemplaire et même si elle arrive à 99 c'est jamais assez donc t'imagines l'enfer mm. euh, mm. pour euh, la perfectionniste et... et les gens qui l'entourent je pense aussi ouais tout à fait après il y a la génie celle qui faut que tout soit facile et rapide si c'est pas facile et rapide qu'il faut faire de l'effort et tout ça pour elle elle n'y arrive pas
0: mm. Ça vaut pas la
2: peine. Tout ouais. à fait. Après, il y a l'experte. Alors, l'experte, elle veut tout connaître. Alors, t'imagines dans le monde où on est aujourd'hui, hein, avec mmh. toutes les infos qui, qui fusent dans tout l'essentiel. sens. Tu peux avoir hein. de, de mmh. tout partout. Moi, enfin, moi, j'aime beaucoup les neurosciences. Alors, ça évolue très rapidement aussi les neurosciences chez les enfants, chez, chez les adultes, les conséquences et tout ça. Si tu veux tout savoir, il faut être OK, en fait. Avec, mmh. je ne sais pas tout, et c'est OK. C'est okay.
0: c'est OK, voilà.
2: Tout ouais. à fait. La solitaire. Alors, elle, elle n'a jamais entendu ce, super, euh, ce superbe proverbe qui dit que toute seule, on va vite, mais à plusieurs, on va beaucoup plus loin, <rire> voilà, <rire> parce qu'elle, elle veut tout faire toute seule, toute seule, et elle, elle a un gros, gros risque de burn-out, hein. mm. parce qu'elle va s'infliger des choses, au lieu de mm. dire, bon, bah, j'ai besoin d'elle par, rapport à, par voilà. rapport à ça, au lieu de déléguer, euh, de se décharger sur les autres, elle va vouloir tout porter, tout faire. Tout à fait. Et puis, il y a la dernière, la super-héroïne, la Wonder Woman. Alors, elle, c'est un mélange de euh, perfectionniste, génie et solitaire. Donc, elle veut être la maman parfaite, la businesswoman parfaite, la mante parfaite, l'ami parfaite. Elle doit être très fatiguée. <rire> Tout à fait. Elle doit être très fatiguée. Fatiguée et malheureuse, en fait. Aussi. Au bout du compte. Elle fait tellement d'efforts pour être heureuse et au bout du compte, elle est... Pas, elle est épuisée. Mm. Après, on n'est pas forcément qu'une, tu vois, qu'un type. On peut être plusieurs Plus types bien. En, bien sûr, en même temps. Bien mais bien ça bien. permet de voir euh, ouais. dans, quelle, euh, dans quelle classe on peut, ouais, on peut se mettre. Et après, moi, ouais. je travaille sur euh, chaque élément qui peut déterminer en la personne. Mm, mm, mm.
1: C'était vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Mais du coup, dans le cadre de la création d'entreprises, que mm. leur conseilles-tu pour euh, lutter justement contre ce
2: syndrome c'est vrai que dans la création d'entreprise, enfin quand on est entrepreneur, on peut être très facilement confronté à ce type de syndrome parce que même si on se lance dans son expertise, quand tu es entrepreneur, tu as un vrai couteau suisse. Forcément, tu vas te retrouver à un moment donné dans une, dans une compétence que tu ne maîtrises pas et qui est nouvelle et qui va te faire sortir de ta zone de confort. La difficulté que je peux rencontrer en général, c'est sur ben, la définition de l'offre et du prix sur des services, quel prix je vaux Si moi déjà j'ai une estime de moi qui n'est pas, pas terrible, comment je peux vendre mon service comment je, comment je regarde les autres aussi oui. Enfin, c'est beaucoup de questions qui peuvent se poser avec les, les entrepreneurs. Et je vais travailler sur leur pourquoi fort, pourquoi ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat. Toujours cette prise de recul, tu as beaucoup le nez focus sur toi. Et si tu t'ouvres aux autres, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter aux autres Tu ne regardes pas vers toi. Et j'aime bien, alors là, on ne me voit pas. Mais <rire> très, ce que je vais vous montrer, c'est très visuel. Je vais essayer de l'expliquer. En même temps, en fait, quand on nage, quand on nage à l'envers, en fait. Quand on nage comme ça, vers ouais. soi, on coule. Alors que quand on nage comme ça vers les autres pourquoi je fais ce que je veux t es tiré par ce que tu as envie de donner aux autres et pas forcément sur toi
0: c'est vrai donc en fait il faut vraiment sortir de sa case et ce monologue intérieur dont tu parlais tout à l'heure mmh. il faut vraiment se, faire l'effort de se détacher de tout ça quoi.
2: tout à fait et de mmh. ça tu peux le faire ben, en t'entourant euh, ben, d'autres entrepreneurs des jeunes entrepreneurs comme toi des moins jeunes qui peuvent être devenir tes mentors aussi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis dans un incubateur. Je me suis fait accompagner. En effet, quand j'ai commencé, j'avais pas tous les tips, j'avais pas toutes les compétences. Mais j'avais des gens pour me supporter, pour me donner les clés, pour parler aussi. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est important de parler de, de son syndrome. De je me sens pas très légitime sur ça. Ça désacralise complètement le truc. Et ce qui est marrant avec le cerveau, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on pense. Donc, quand on pense oh. qu'on est nul ou qu'on ne fait pas assez, il prend ça comme une vérité.
0: Et ça va devenir une réalité.
2: Tout à mmh. fait. Et ce que je peux conseiller aussi, de se faire des, des affirmations positives. Hein, ce qui mmh. peut être intéressant, en fait, comme le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on se dit, se dire, voilà, je suis un entrepreneur à succès, je vais y réussir. Au lieu de se dire, ce monologue intérieur qui dit... Euh, nul, tu y arriveras jamais. Et ça, c'est aussi un risque avec ce syndrome, c'est que beaucoup d'entrepreneurs se lancent et arrêtent parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être au niveau mm, mm, mm. de ce qu'ils attendent d'eux-mêmes.
0: Bah justement, quelles sont les choses qui peuvent nous rendre légitimes à part un diplôme Parce que le diplôme, ça apporte enfin, aux yeux de tout le monde, ça veut dire qu'on est qualifié. Mais parfois, on n'a pas le diplôme en tant qu'auto-entrepreneur, entrepreneur. entrepreneur mais on a les compétences et puis il y a tout le monde qui nous dit autour, voilà, c'est super ce que tu fais, j'adore ton travail, c'est top. Et puis, puis on voit aussi que le business il fonctionne très bien, qu'on a du succès, mais on n'a pas le diplôme. Donc, Que faire dans ces cas-là quand nous-mêmes, on n'y croit pas Est-ce qu'il y a des petits tips, des petites bonnes habitudes justement à adopter pour renforcer sa confiance en soi et son estime, son estime de soi, tout simplement
2: Quand tu as ce syndrome, de toute manière, tu n'es jamais assez légitime, quel que soit ton profil. Que tu aies le diplôme, que tu aies l'expérience. Je vais, je vais te raconter mon histoire. Si ça vous va, bah vous bien. Et moi, ce syndrome de l'imposteur, je ne l'ai pas eu euh, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que j'avais un pourquoi fort. Je savais pourquoi je faisais les choses. Par contre, c'est quand j'ai eu mon dernier job, je suis rentrée dans une très belle maison de luxe. On m'attendait comme le Messi. On m'a dit, waouh, t'arrives, c'est génial. Et tout ça. Et je me disais, et moi, j'avais une image de cette maison de luxe. Comme le Saint-Graal, tu sais, je me disais que les gens qui travaillaient là-bas, ils étaient hyper qualifiés et tout ouais, ça. Ouais, ouais. Et ils attendaient plein de choses de moi et, et j'avais peur de les décevoir. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et souvent, je me disais, mais ça, je m'en suis rendu compte après, tu vois, mm. pas pendant que j'y étais, c'est ça mm. le problème. Les gens me disaient, ton job est, est très bien, on a des, on a des bonnes euh, revues sur toi, c'est super. Enfin bon, j'avais des très bons euh, oh. retours. Je ne m'identifiais pas à mm. ces personnes que je trouvais excellentes. Et on n'en on a pas parlé, mais la comparaison avec les autres... C'est ça, bien sûr. C'est un des facteurs aussi. Ça, c'est affreux, en fait. Mm. Tu te compares, en plus, avec des gens qui n'ont pas du tout la même histoire que toi, qui n'ont pas forcément euh, bah, le même poste que toi. Se comparer avec les autres, c'est une des choses les pires à faire. Mm. Parce qu'on est tous unis, qu'on a tous notre propre parcours et que c'est bien comme ça et qu'on réalise plein de choses. C'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que je travaillais beaucoup c'est-à-dire travailler beaucoup tu faisais donc beaucoup, oui, beaucoup plus de plus ouais beaucoup d'heures pour
0: trouver à toi et aux autres que tu non pour faire. pallier
2: peut-être à des erreurs d'accord tu vois donc je me disais mmh. bon faut que je travaille au moins on pourra pas me dire j'ai pas assez travaillé, okay. j'ai fait des heures, mm. tu sais, ouais. comme on mm. peut en France, mm. <rire> non mais j'ai mm. fait des heures où, mm. euh, voilà, et toujours, euh, moi, le triple check ou le code triple check, c'était euh, ma vie avant, okay. <rire> ah ouais, ouais.
1: on mieux, après,
2: après j'étais sur des fichiers Excel, tu sais, oh. donc euh, je regardais, alors que Excel est hyper fiable, hein, mais je refaisais les additions avec la calculette, hein. tu imagines ah. le niveau, hein. Au niveau, ouais. au niveau. <rire> J'étais dedans et je m'en suis pas rendu compte. Et je pense que c'est un vrai travail interne à faire. Mm. Tu me demandais des tips, comment peut-être régler des choses assez rapidement. C'est euh, bah peut-être être attentif à son dialogue intérieur. Qu'est-ce que je me dis en général dans ma tête Déjà, si tu vois que tu te dis des choses négatives mm. ou essaye de les transformer en choses positives, faire l'exercice bénéfice-risque pour contrer le cerveau euh, archaïque. Mm. Reptilien et voir qu'est-ce que aujourd'hui ça me coûte d'avoir ce syndrome, qu'est-ce que ça m'a déjà coûté
0: à avoir ah, peut-être toutes les opportunités qu'on n'a pas, euh, qu'on voilà, a pas assis, fait. Euh, exemple, Ah oui,
2: j'ai un projet, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que aujourd'hui ça me, ça me coûte de ne pas le faire mm. parce que j'ai ce syndrome, parce que je me sens pas légitime, tu mm. vois.
0: Tout de suite, ça met en perspective, je trouve. Que... Ouais, C'est
2: super intéressant. Mm. Mm. On peut se
0: dire qu'on peut passer à côté de très très belles choses à cause de, de ce syndrome là. Et surtout aussi,
2: bah, qu'est-ce que ça va me coûter si je continue comme ça tu vois Oui, burn out. Voilà. Donc, ce que je dirais, c'est de s'aimer inconditionnellement. Je ne sais pas si ça vous parle la notion d'amour inconditionnel. Mm -hmm. C'est mm -hmm. pas facile. Oui, non. <rire> non. Parce que si on s'aime inconditionnellement, en fait, on peut aimer aussi les autres inconditionnellement. Et on
0: est moins jure Parce que quand on aime, euh, je veux dire... on on efface un peu les fautes, j'ai envie de dire, l'amour efface tout parfois.
2: Oui. Donc on est un peu
0: moins dur envers les autres, envers nous-mêmes, non Oui. Je sais pas. En
2: général, on, je rencontre beaucoup d'amour bébé ou d'amour conditionnel. L'amour mmh. bébé, c'est euh, en couple, c'est euh, tu m'achètes ça, je suis gentille, et puis si tu ne fais pas ce que je t'ai demandé de faire, ben bah, voilà, je te fais une crise.
0: Ouais, pas ouais. mature.
2: Ouais. Voilà. <rire> l'amour conditionnel, c'est je vais chercher les enfants, tu vis de la vaisselle. Et l'amour inconditionnel, bah, c'est accepter l'autre comme il est, s'accepter soi avec ses forces et ses faiblesses, ou ouais. ses...
1: défauts. Bon, tout à fait, ouais. et
2: puis voilà. Et ce qui est génial, c'est que quand t'aimes quelqu'un inconditionnellement, que tu t'aimes inconditionnellement, le message que tu lui envoies à cette personne, c'est que tu l'aimes comme elle est. Et que voilà. t'as pas Exactement. envie de la changer. Voilà. Mmh, mmh, Donc, euh, mmh. c'est bénéfice pour les deux. Tout simplement, moins de pression, j'ai envie de dire. Tout à fait. <rire> ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé ça euh, la dernière fois. Tu vois, un petit exercice que tu peux faire, c'est écrire 5 qualités et réussites au minimum par jour. Mm -hmm. tu vois, je ne sais pas si vous connaissez 5 euh, fruits et légumes par jour. Bah, moi, c'est 5 <rire> <rire> bah, ah qualités et réussites par jour. Mm -hmm. C'est hyper important de l'écrire parce que ça permet mm -hmm. de visualiser, pas de laisser tout dans la tête, de l'écrire et ça devient concret. Et puis, pas hésiter à demander de l'aide aussi. Ouais. Voilà.
0: Je veux ah, dire, c'est pas...
2: Peur. Bah oui. Le dire quand j'ai commencé, par exemple, dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai appelé des experts. J'étais donc dans le secteur du luxe. Je suis passée dans le secteur de la petite enfance. À part être maman, j'avais aucune légitimité. Et pour ce que j'allais faire, ce n'était pas une légitimité. Donc, j'ai appelé des gens qui travaillaient. Et en général, c'est vrai, les gens, ils sont bienveillants. Ils sont à disposition. Ils pour qu'on euh, pour... leur demande conseil. <coughs> leur Non, mais tout oui. à fait. Après, On... si tu tombes... Sur une personne bah, qui n'est pas très aimable, ne le prends pas pour toi. Tu es tombé au mauvais moment, c'est pas
0: Absolument.
2: grave. Ouais. Mmh. C'est OK. Donc voilà, mmh. demander de l'aide aux autres et accepter de ne pas tout savoir. C'est normal, tu commences ou tu es autodidacte. Et puis voilà, tu apprends, step by step. Et les gens sont hyper indulgents. Oui.
0: Et puis chacun son histoire, chacun son parcours. Donc euh, pas la peine de se mettre euh, trop trop de pression.
1: Marianne, donc tu es coach en parentalité et tu as créé ta société parentessence. Est-ce que tu penses que ce syndrome peut s'installer euh, dès l'enfance et nous poursuivre après, quand on a eu des parents qui nous valorisaient, quand on faisait les choses de manière parfaite, mmh. mais en nous punissant quand on faisait des erreurs
2: J'aime beaucoup ta question. Mmh. <rire> Elle est très intéressante parce qu'il y a plein de choses qui se passent pendant l'enfance, que ce soit le syndrome de l'imposteur ou d'autres. Mais sur le syndrome de l'imposteur, là, tu me parles d'un comportement où on valorise quand c'est bien fait en fonction de ce que bon, ont les parents oui. comme
0: schéma ça, et fait. ils te
2: punissent oui. quand tu fais des erreurs. Alors, si c'est fait une fois... C'est ok. Quand tu es petit, c'est la répétition qui va créer des connexions neuronales et qui va faire que ça devient un mécanisme. Ou des gros traumatismes, mmh. bien sûr. Mmh. Mais on a beaucoup de connexions neuronales quand on est petit. Hein. Elles vont disparaître. Et c'est les plus fortes qui vont rester ouais. à la fin, au mmh. niveau de l'adolescence. Donc si tu, sans cesse, tu valorises quand c'est parfait et que tu punis quand il y a une erreur, tu fais un adulte qui ne voudra jamais se tromper, mmh. qui va peut-être être dans le schéma perfectionniste, et l'erreur, il va vouloir l'éviter totalement, puisqu'on parlait de la douleur tout à l'heure. Mmh. Quand le cerveau sait qu'il va avoir une douleur, il l'évite. Donc il se protège. Donc il ne va prendre aucune situation de risque où il va pouvoir être en erreur. Donc oui, en effet, si on a ce genre de comportement en tant que parent, on peut installer ou on peut mettre un climat favorable, en tout cas, au moment d'une période transitoire. Ce que je vais, moi, conseiller aux parents, c'est aussi de discuter de communiquer avec leurs enfants, communiquer leurs émotions aussi. Quand on a le syndrome de l'imposteur, on a honte, on n'a pas envie de discuter, on n'a oui. pas envie de parler de ses émotions. Et si, quand t'es petit, on t'apprend pas à communiquer sur tes émotions, que, ça va devenir quelque chose de très difficile Super quand tu seras... ouais
0: euh, voilà. Joué, euh, voilà. Mais il est possible qu'il euh, y ait un élément déclencheur, parce qu'en fait, peut-être on, peut on s'en rend pas compte, enfin l'enfant, ou même nous dans l'adolescence, on s'en rend pas compte, et c'est quand c'est après qu'on voit qu'il y a quelque chose, mais c'est sans doute dû à un élément déclencheur. Dans ton cas, par exemple, tu ne te rendais pas compte que tu étais en plein dedans, oui. c'est après... Quand je sais pas. Euh... Ben, quand j'ai fait le
2: travail sur moi-même, quand t'es coach, t'es coaché aussi. Ça fait partie de ton cursus oui. de formation et puis aussi, ben, tu travailles sur toi. En général, c'est mieux d'avoir travaillé sur soi quand tu coaches.
0: Hein. Oui, pour tomber sur <rire> un coach
1: malade.
2: Oui, mal. oui. Non, mais tout à fait. En général, c'est mieux. Tu coaches oui. au niveau où tu es. Bien et sûr. moi, j'essaie toujours de prendre du recul et tout ça et dans mon travail pour être au mieux pour euh, mes coachés. Mm. Et on voit de toute manière dans les, dans les schémas qu'on a adultes, hein, tout se passe dans la petite enfance. Hein. On va ouais. dire entre 3 et 7 ans, ou voilà. Il y a des choses qui peuvent paraître anodines pour un adulte, mais pour tes yeux d'enfant, puisque ton cerveau, il n'est bah, pas mature. Mmh, mmh, il est mature euh, entre 20 et 25 ans. Il y a des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui vont te traumatiser aussi. Mais sur le syndrome de l'imposteur, il ne faut pas dire que tout se joue dans l'enfance. Parce qu'il y a des situations aussi, type licenciement, oui, ouais. tu voilà. vois, qui mmh. peuvent... Euh, te mettre quand tu es adulte, te mettre dans une situation où en fait euh, ben, ton estime de soi, parce que le syndrome de l'imposteur c'est vraiment une question d'estime de soi, oui, la valeur qu'on a mmh. de soi euh, à proprement dit fa fa face à une situation. Mmh, mmh, Donc mmh. des harcèlements aussi à l'école, là on sûr. en parle beaucoup oui. euh, en temps, ce moment, ouais. tu vois, ça, ça peut casser aussi une estime de soi, mais en tout cas les parents peuvent avoir une énorme influence mmh. dans leur éducation, c'est certain ouais. pour, euh, pour la suite.
0: D'accord. Du coup, Myriam, qu'est-ce qui se passe quand on se libère enfin du syndrome de l'imposteur Qu'est-ce qu'on gagne parce qu On a parlé de, de ce qu'on pouvait perdre, les points négatifs, le burn-out et tout, mais qu'est-ce qui se passe quand on décide de faire ce travail sur soi-même comme toi, tu l'as fait
2: Eh bien, quand on passe au-dessus de ce syndrome, je vous garantis qu'une nouvelle vie vous attend, les filles. On va gagner en liberté et en légèreté. Liberté parce qu'on n'est plus prisonnier du regard des autres, par exemple. Souvent, je dis à mes coachés, vous savez ce qui intéresse le plus les autres ben, c'est eux-mêmes. Ils n'en ont rien ouais, à ouais, faire. C'est exactement ça. <rire> ou... Tout le monde s'en fout de moi. Oui. Tout le monde s'en fout, fout. <rire> fout. Et, et, et c'est dingue. Donc, et vrai, quand ouais. on réalise ça, on se dit « Oui, c'est le monologue intérieur que tu avais. Tu pensais à la place des autres. On parlait aussi de la critique, le miroir. On projette à l'autre. » Donc, prendre du recul par rapport à ça, ça te rend libre et légère aussi ensuite tu vas gagner une vraie souplesse de l'esprit on n'en a pas trop parlé mais il y a aussi un, un, le syndrome de l'imposteur peut aussi on peut parler de charge mentale Bien où sûr. on a beaucoup beaucoup de choses ouais. ça, on pourrait faire un autre podcast hein, sur la charge mentale donc voilà donc l'esprit beaucoup plus euh, léger on va gagner en sécurité parce qu'on va plus être euh,
1: à l'affût un... de tout. Ouais, ou euh... à l'affût de tout, de,
2: de tous les petits gestes, ah, ils vont me démasquer, ou voilà. On a gagné aussi en sérénité pour prendre les décisions, parce qu'on ne va pas se dire qu'on fait une erreur. Et puis, comme on travaille sur son pourquoi fort, tu connais tes valeurs. Et quand tu as tes valeurs, c'est simple. Tu regardes une situation, c'est objectif. Est-ce que si je fais ça, est-ce que ça comble mes valeurs ou pas Yes, no. Voilà, c'est simple. Hyper simple. Et puis, on progresse énormément. Voilà, Bien on est sûr. en croissance et, et je crois qu'on est toutes là pour croître en fait. Ben oui. Alors après, pas arriver au perfectionnisme, mais la, la croissance, ça, ça procure un plaisir intense je crois, et on augmente tellement son champ des possibles, mm. parce que quand on enlève ce syndrome de l'imposteur, on se dit, waouh wow, everything vrai. is possible, <rire> tu, tu vois, ouais, tout bah est oui. possible
0: bah oui. On parlait tout à l'heure de peut-être rater des opportunités, là, quand on croit, on rencontre des gens, tu, tu passes à plusieurs caps... Euh plein de nouvelles expériences viennent à toi. Euh, Tout à fait. Il faut dire ouf ce syndrome de l'imposteur et briller, quoi. Ouais. Eh bien, merci, Myriam, pour tes mots, pour ton expertise. On a appris beaucoup, plein de choses concrètes. Ouais. Il suffit maintenant de <rire> mettre en application.
1: Exactement. On souhaite terminer cet épisode en disant à toi qui nous écoutes que tu es à ta place.
0: Tu as de la valeur.
1: Et n'écoute pas les voix à l'intérieur de toi qui te font croire
0: que tu n'es pas capable. Tout à l'heure, Myriam parlait de Albert Einstein. Eh ben il y a une citation qu'il a dit, on l'a noté, il disait « L'estime exagérée dans laquelle on tient mon travail me rend très mal à l'aise, je me sens obligée de me considérer comme un
1: escroc involontaire. Wow. » Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note positive à ce podcast et un commentaire merci d'avance. Tu
0: retrouveras toutes les informations de Maryam Ridé, coach de vie et de carrière en barre d'infos.
1: Et n'oublie pas de follow notre compte Instagram, LinkedIn et de t'inscrire à notre newsletter. On racontera très prochainement les coulisses de notre rencontre avec Myriam Ridet.
0: Merci aussi à Now Vision Défense du groupe Now Connected, notre partenaire, pour nous laisser enregistrer dans leurs locaux. Et on te dit à bientôt pour le prochain épisode de Tenter le Coup. Bye bye